0: Wer im Hades am Ort der Qual ist, der wird nie wieder an den Ort der Glückseligkeit kommen. Aber Langmut hat immer ein Ende. Gibt es eine Höllenpredigt? Spricht Petrus von einer Höllenpredigt? Vielleicht hast du das Wort auch schon mal gehört. Höllenpredigt? Manche verstehen das, was Petrus in 1. Petrus 3 schreibt, genauso. Aber wie soll man sich eine Höllenpredigt vorstellen? Und meint Petrus das wirklich? Wir steigen hier in diesen einzigartigen, in diesen ganz besonderen Bibeltext einmal näher ein und wollen versuchen, anhand des Textes ihn auch richtig zu verstehen. 1. Petrus 3, ich lese mal die Verse 18 bis 20. Da heißt es, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist indem er auch hinging und den Geistern predigte, die im Gefängnis sind, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, das ist acht Seelen, eingingen und durch Wasser gerettet wurden. Soweit mal den biblischen Text. Worum geht es hier? Petrus spricht davon, dass der Herr Jesus einmal gelitten hat für Sünden, und dass deshalb, das war der Vers 17, wir nicht für Sünden leiden sollen, sondern dass wir den Herrn ehren sollen. Wer ist der Herr Jesus? Da wird gesagt, dass er getötet worden ist nach dem Fleisch, dass er als Mensch also gestorben ist, aber lebendig gemacht worden ist nach dem Geist. Das heißt, dass er durch den Geist Gottes wieder auferweckt worden ist. Durch den Geist, in dem er der Geist Christi, der jetzt also, und jetzt paraphrasiere ich mal den Text, um ihn verständlich zu machen, in dem, heißt es ja hier, er auch hinging und den Geistern predigte, die im Gefängnis sind. Das heißt also, der Jesus ist getötet worden nach dem Fleisch, er ist aber lebendig gemacht worden nach dem Geist, diesem Geist Christi, Christi, der jetzt der Auferstandene ist, und in diesem Geist, also dem Geist Gottes, der der Geist Christi ist, ist er auch, nämlich damals, als Noah lebte, hingegangen und hat den Geistern der Menschen, die damals zur Zeit Noahs lebten, durch Noah, der Geist Gottes war ja damals, er ist der ewige Geist, er ist Gott, er hat damals durch Noah gepredigt. Wem? Denen, die jetzt zu der Zeit, als Petrus schreibt, im Gefängnis sind. Das heißt, das Gefängnis, was ist das für sie? Das ist der Hades. Der Hades, wo sie sind und nicht mehr freikommen werden, außer dann, um vor dem großen weißen Thron gerichtet zu werden und in die Hölle geworfen zu werden. Also, die jetzt im Gefängnis sind, also in dem Hades, die aber eins, die damals ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs und als sie in diesen Tagen nicht auf die Predigt von Noah hörten, sondern in ihrer Sünde verharrten, nämlich während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, dass es heißt acht Seelen, eingingen und durch Wasser gerettet wurden. Es geht also jetzt nicht darum, dass jetzt irgendwie der Herr Jesus oder der Geist Gottes oder während seines Todes irgendwie in irgendwelchen Gefängnissen im Hades gepredigt hätte, um sie dann noch zu bekehren. Sondern Petrus spricht von der Zeit, auf die er dann auch in den Versen 20 und 21 hinweist, wo nämlich Noah lebte. Und damals hat derselbe Geist, der jetzt wirksam war, auch schon gepredigt. Menschen, die damals buchstäblich auf der Erde lebten, und jetzt aber, weil sie die Botschaft nicht angenommen haben, verloren sind, im Hades sind und tatsächlich ewig verloren gehen werden. Also, es ist zu bedenken, der Herr war nicht als Gestorbener im Hades bei den Ungläubigen. Was hat der Jesus zu dem Räuber an seiner Seite gesagt? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er macht ja gerade den Unterschied zwischen dem Paradies und dem Hades. Nein, er war nicht bei den Ungläubigen, sondern wie der Schächer, dieser Räuber bei Christus war, war er in dem Paradies, da wo die Seelen der heimgegangenen Gläubigen sind. Wer im Hades am Ort der Qual ist, der wird nie wieder an den Ort der Glückseligkeit kommen. In Hebräer 9 sagt der Schreiber des Hebräerbriefes ganz eindeutig, Vers 27, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Nein, wer im Hades ist, wird nie an den Ort der Glückseligkeit kommen. Es ist abwegig, dass der Herr nur einer Gruppe von ungläubigen Menschen, nämlich denen aus der Zeit Noahs, die gute Botschaft verkündigen würde. Das wird ja angenommen, wenn man diesen Text falsch versteht in 1. Petrus 3. Das wäre ja vollkommen ungerecht. Nein, bereits in Kapitel 1, Vers 11 ist vom Geist Christi die Rede. Der Geist Christi, der Geist Gottes, ist ein Geist, der spricht natürlich durch Menschen oder durch Engel. Und damals hat er, Kapitel 1, Vers 11, wie auch in Kapitel 3, durch reale Menschen im Alten Testament gesprochen. Ja, Gottes Langmut ist unfassbar groß, aber Langmut hat immer ein Ende. Das heißt, die Langmut Gottes ist endlich und damit auch für diese Menschen. Gott hat ihnen gepredigt, aber es gab ein Ende dieser Langmut. Und dann sind sie gestorben, sind in dem Gericht der Flut umgekommen und jetzt sind sie im Hades, dann in der Verdammnis. Warum benutzt Petrus dieses Beispiel? Petrus möchte den Gläubigen Mut machen. So wie Noah allein war, waren jetzt auch die Gläubigen zerstreut, waren es vielleicht nur wenige und an manchen Orten vielleicht ganz allein. Aber so wie Noah nicht aufgab, sollen auch sie nicht aufgeben. Deshalb das Beispiel des Noah. Also die Schlussfolgerung. Es gibt keine Höllenpredigt. Es gibt niemand, der in der Hölle oder auch im Hades predigen würde. Das ist eine Erfindung des Teufels, der die Menschen auf einen falschen Weg bringen möchte. Als ob sich Menschen noch nach dem Tod bekehren könnten. Das gibt es nicht. Du hast nur heute die Möglichkeit umzukehren. Du hast heute die Möglichkeit, dich zu bekehren. Dann ist es ewig zu spät, wenn du nicht mehr lebst. In Hebräer 3, Vers 7 spricht der Heilige Geist heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute ist die Gelegenheit, sich zu bekehren und ich wünsche dir, dass du diese Gelegenheit erfasst und dass du dich wirklich bekehrst, bevor es ewig zu spät ist.